0: 我们在澳洲，在路上。大家好，二零一七年十一月，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向各位问好。这几天，日本留学生江歌案再一次成为了让人揪心的热点事件。作为女孩的妈妈，江歌案的新闻让人看一次痛一次。而今天的这一期节目，也是《甜甜圈》在澳洲开播九十多期以来头一次更换了背景音乐。说到这儿，我忽然想起前些日子美国女留学生张颖颖失踪案之后，大家对于海外华人的安全问题产生的热议。我想，生命的安全不管在什么时候，都是对所有人来说最最重要的。信息越来越发达了，所以不管好事坏事，只要发生了，即使脸色重阳，分分钟都能让全世界的人知道。所以我们能够越来越多地知道发生在海外工作生活的华人移民中的不幸事件的信息也越来越多。留学生数量的增加，留学生的安全问题也开始凸显，留学生遭遇意外事故的频率也越来越高了。学业的压力、经济的压力、情感的压力，还有学生低龄化，都有可能导致他们出现心理问题。种族的歧视，还有语言挑衅，在澳洲的高校也时有发生。这些都对于留澳的中国学生的安全构成了潜在和现实的威胁。要知道，在澳大利亚犯下重罪的人们被判处的是终身监禁，因为澳大利亚是一个废除了死刑的国家。我想，在这个世界上，恐怕没有绝对安全的地方，所有的安全都只是相对的，因为只要。有人存在的地方，就注定了不会是仙境。即使是在世界上最最孤独的地方，也有可能挡不住人心的冷酷。今天的这期节目可能会有点长，我想和大家来盘点一下近几年来在澳洲发生的与华人有关的六大惨案，那包括了土著抢劫四人案、潘家根碎尸弃墙案、高材生李伟的弑杀母案、冷梦梅的裸尸案。澳洲的马家绝案以及林家的灭门惨案，我会按照案件在澳洲社会的影响程度以及惨烈的情况来做一个倒叙的盘点。那越到后边案子的情况就会越让人发指，所以大伙可能要有点心理的准备。先来说说发生在二零零八年的土著抢劫四人案。在二零零八年的十月二十六号的中午，有一名二十六岁的土著澳洲男子就持刀尾随并劫持了一名女子，闯入了悉尼的一栋公寓楼。根据大楼入口处的闭路电视的显示，这个女孩进入并走向电梯的时候，这疑犯就尾随的进入了。女孩按下了电梯楼层的按钮之后，这个疑犯却没有按键，而是掏出刀来直接把她给挟持了。于是他们一起进了房间。除了被挟持的这名女子之外，当时房内还有一对年轻的情侣和另外一个女孩。这一对情侣分别是来自于中国的十八岁的留学生，还有十九岁的韩国留学生。总共这屋子里啊是四名受害者。入室以后，这个歹徒就色心突起。持刀胁迫软禁了四名受害者，并且对四人都实施了强奸。那随后有四人一度分开的一个时间，同屋的两名受害的女生就趁机躲进房间内，这一对小情侣退到了阳台上，并想从三楼的阳台冒险攀爬到二楼的阳台逃生，却一不小心从。三楼阳台坠落，造成了惨剧。中国女留学生当场丧命了，而她的韩籍男友保住了一条性命，但是脊椎和腿部都摔成了重伤。行凶的男子在两个人坠落后就匆忙逃离了现场。经过了近两年的漫长的诉讼，最终歹徒被领刑二十八年。案件中涉及的另外三名受害人，自从案发后，再也没有向公众露面过。死者生前的韩籍男友已经康复出院了。案发一周年的时候，接听到了记者的电话，他表示无可置评。直到结案，他也从来没有出庭聆讯过。而另外两名受害的四川籍的女孩子也一起人间蒸发了。再来说说二零零九年的潘家根碎尸砌墙案。在二零零九年的八月十三号，身在中国郑州的一对老夫妻，因为在澳洲三十二岁的女儿崔玲锦长时间的不接听电话，就感到非常的异常，于是他们从中国。拨打了澳洲的中文报警电话求助，警方在数小时之后就赶到了位于布里斯班南部的崔林景的住宅，居然当场发现崔林景分居的丈夫四十三岁的潘嘉根正在试图将崔林景的尸体藏匿于房屋的墙壁当中。在对于潘嘉根的审讯当中，庭审还原了整个案情。那天，潘家根前往崔灵锦的家中讨论有关于离婚财务问题的时候，他们俩出现了分歧。崔灵锦骂他是太监，那于是呢，他就用手捂住了崔灵锦的嘴，但是崔却咬着他的手，最后他掐住了崔的脖子。在意识到了崔灵锦死了之后啊，他就非常的害怕，开车回了自己的家。经过一晚的辗转，他决定要处理掉尸体。在返回崔林锦家中的时候，就到五金店买了几把手锯。起初，他只是想把尸体藏到屋顶一个检修的洞里面，但是由于尸体太重了，于是他把尸体放到了浴缸里，用电锯截成了七大块。最后，买了水泥和泥刀，决定把崔林锦的尸体砌到一面墙里去。而就在这个时候，警察赶到了。崔玲锦在两千年以留学生的身份来到澳洲，在一间面馆兼职打工的时候遇到了潘家根。当时知识分子家庭出生的崔玲锦年仅二十五六岁，年轻漂亮，而且是硕士毕业，怎么会看上一位说话结巴、长相平平，而且大他十一岁的普通厨师呢？崔玲锦的家人对此表示，崔玲锦当时刚刚来到澳洲，因为一个人在异国他想打拼，非常的辛苦。那在孤单辛苦的时候，有一点点的帮助都会感到特别的温暖。而这个时候啊，潘家根出现了。婚后，潘家根发现妻子一手掌握着家里的财政大权，对金钱就非常的执着，逼着潘呢去打第二份工。因为潘家根不会说英文，所以啊，这夫妻俩的钱都是。妻子一人来打理。二零零八年，潘加根的父亲过世的时候，他想回去给父亲料理后事，那妻子却不同意，还没收了他的护照。由于生活当中的种种的摩擦，那最后出现了这一起事件。布里斯班的法院宣判了判决的结果，潘加根并没有被判谋杀的罪名，他被判过失杀人罪，入狱十二年，另外因为虐尸入狱十八个月，在服刑超过百分之八十后可以申请假释。外界对于判决有很多的不满，对于潘加根获得的量刑，从国内来到澳大利亚处理后事的崔玲锦的姐姐就表示，如果在中国，那希望潘加根被判死刑。出现了问题的婚姻，似乎没有一个当事人是清白的，往往每个人都有罪过。但是什么样的罪过要用死亡和分尸来偿还呢？很多时候，冲动是魔鬼。再来说说另外一个案子——高材生李伟弑母案。这个案子发生之后，在整个华人圈里的震动非常的大，因为这个母亲的身上有触目惊心的五十三道的伤痕。2011年的3月，阿德莱德的华人在中国出差，因为始终没有办法和妻子联系上，于是呢，他让朋友帮忙去看看。他的朋友到了李家的家具店里，发现门关了，随后又去了他家的住处，惊恐地发现了李建路41岁的妻子甜美的尸体。尸检就显示，甜梅被金属殴打，随后勒死，而尸体呢又被床单裹着，躺在了客厅的地板上。尸体报告指出，田梅死于窒息，全身有53道伤痕。警方发现，田梅18岁的儿子就读于阿德莱德大学法律系的李伟，曾经在3月的十九号就搭乘飞机从阿德莱德飞往墨尔本，那随即就锁定了李伟是这起命案的最大嫌疑人。澳洲的警方立即发布了全球的通缉令，但是李伟畏罪潜逃回了中国，成功了长生了三年。李伟侥幸的逃到了中国之后，还找了一份教师的工作。李伟的姑姑也承认包庇了李伟在中国以假名生活，而李伟的外婆对这件事也知情。一直到了二零一四年，李伟才因为签证过期而被中国当局发现、逮捕并遣返回澳洲。在澳洲机场，即刻便被警方逮捕了。李伟在十岁之前都和他的外公外婆生活在中国，在这一段时间呢，他一年基本上只是假期的时候能见上父母这么一两次，每次可能也就是几周的时间。十岁以后，李伟跟随着父母移民到了澳洲，在学校期间，他是获奖无数，而且在古典音乐方面有很深的造诣，顺利的获得了阿德莱德大学法学院的录取通知书，选择了一门双学位的课程。林伟说，他的母亲对他的要求是异常的严苛，如果成绩单上不是全 A， 就会打他。而他的父亲又是一个酗酒、暴力的人，对母亲也常常是出口辱骂。父亲经常做生意离家，所以他的妈妈就对他动辄打骂，而且还是越来越暴力。母亲开始每天打他的时候，他们的关系就开始变得越来越差了。2014年的7月，李伟在澳洲接受了受审。他在法庭上说出了自己的作案动机，因为案发当天的早上，他想练武术而没有练琴，惹恼了母亲。随后，因为母亲疯狂的责打，他才愤而自卫。但是，法庭指出，李伟在行凶之后还刻意的把地板上的血迹擦拭掉，并且把妈妈的尸体用床单包裹住，就显示出他在作案之后还是头脑清醒的。李伟在庭上声称：“我觉得这一次他真的是想因为我做的事情而严重伤害我。我觉得他想杀了我，所以我不得不反击，我不得不阻止他。”最后，最高法庭陪审团认定李伟是误杀罪名成立，被判处九年的监禁，从二零一四年他被捕之日起开始计算。说到这儿，忽然会想起中国式的留守儿童、上偶式的教育，还有棍棒教育。再来看看去年也是震惊了整个澳洲社会的冷梦梅裸尸案。在二零一六年的四月底，澳洲的华人社交媒体上同时出现了两条热传的消息。那第一条是二十五岁的成都女留学生冷梦梅的家人向警方报警，她已经失踪四天了。而与此同时，另外一个消息也是铺天盖地的传了开来。那警方公布在四月二十四号，在悉尼新南威尔士中国海岸的喷泉洞里就发现了一具漂浮的裸体女尸。并且发布了人像绘图，寻求公众来帮助确认死者的身份。后来在当天，警方确认了遇害的女子就是失踪多日的成都女孩冷梦梅。冷梦梅的背景看似非常的单纯，从中国的四川到周洲来，在悉尼科技大学念书，并且在两年前获得了学士学位。她是所有亲戚朋友眼中的乖乖女。再看看他在悉尼的家庭结构，就让人会觉得有点奇怪。他的姨妈四十八岁的一个中国富人，还有姨父，据说是四年前和姨妈结婚的二十七岁的澳洲当地白人男子，还有他的表弟，姨妈的儿子，二十岁了。据说冷梦梅的姨妈正是因为和这名二十七岁的澳洲男子在四年前结了婚，现在才申请到了澳洲的永居身份，而当年。他的儿子十六岁，是以未成年子女的依亲的名义移居澳洲的。很多人说这是一个非常奇异的家庭组合：四十八岁的中年妇女和二十七岁的澳洲白人丈夫，还有二十五岁的年轻侄女和二十岁的表弟。每个人按照年龄来说都已经是成年人了，但是却又因为。某些特别奇特的联系，而不得不居住于一个屋檐下至少有四年之久。后来，警方正式逮捕的凶手就是冷梦梅的姨父，他承认是自己在卧室残忍地杀害了27岁的冷梦梅，他还将她血淋淋的尸体藏在了位于悉尼家中两天，随后才抛至国家保护区的海岸喷水口附近。根据尸体显示。冷梦梅身中四十多刀，而且生前还有剧烈的反抗。冷梦梅的姨妈和奥吉男子是不是为利益而结婚，也是大家通常说的“商婚”呢？表弟和姨妈对于冷梦梅遇害的细节是不是知情？现在我们都不得而知了，因为有些事情，除了当事人和上帝，可能谁也无法真正的了解。再来看澳洲版的马家爵，中国留学生乱枪射杀同窗的案子，在二零零二年的十月二十一号，墨尔本莫纳什大学的校园本来是一片平静，和其他每天没有什么不一样。三十六岁的中国留学生向焕云像往常一样来到了课堂，他平静的坐在了后排，他习惯坐的座位上。但是在几分钟之后啊，他突然间就抽出了一把手枪，站到了课桌上开枪射击，嘴里还高喊：“你们永远都不理解我！”教室顿时就变成了屠场。学生们惊恐地向门口涌去，哭泣声和尖叫声不断。向焕云总共开了十六枪，两名二十六岁来自于香港的学生吴旭辉还有史蒂夫陈当场被打死了。他的讲师和另外四名同学被打伤了。当他拿起第二把手枪准备继续射击其他同学的时候。手臂和腿部受伤的这个讲师，还有另外两名同学，以及一名听到枪响后迅速跑来的老师，一起扑上去把他给制服了。十五分钟之后，向焕云被闻讯赶来的警察带走了。警察在他的身上又收出了另外四把上满了子弹的手枪。向焕云一九九六年从中国移民到了澳大利亚。案发时呢，他正在莫纳什大学攻读计量经济学学位。虽然他在大学里有着不错的学业，但是那仅仅是专业课的成绩。因为他的英文口语能力不是特别好，讲话的时候总会遭到同学们的嘲笑。所以时间久了，他觉得似乎周围所有的人都在联合起来对付他。而他认为，香港同学吴旭辉就是整个事件的幕后指使者。根据检控官介绍，向焕云在枪杀同学六个月前申请了持枪许可证，随后。加入了澳大利亚的运动射击协会，先后参加了四十多次的射击训练。由于检控方对于被告在作案时出现了妄想性的精神失常的说法表示接受，那么陪审团呢用了三十分钟的时间做出了裁定：向焕云精神不正常，患有偏执妄想性的精神障碍，那他谋杀和企图谋杀的罪名不成立。随后。当庭，法官判向焕云必须进入精神病院就医，最短时间是二十五年。不过，受害者的家属啊，仍然对于向焕云是否真的精神不正常心存疑惑，因为整个案件看起来似乎是经过了周密的策划的。遇害的香港学生吴旭辉，还有史蒂夫陈的父母，在二零零四年向维州的法院提出诉讼，控告学校没有就向焕云的精神状况发出警告，从而导致悲剧的发生，并要求赔偿百万澳元。校方被指控在枪击案时没有提供相应的保护措施，而且没有阻止学生带枪来学校。那在学生精神状况明显异常的时候，没有做出适当的处理。据说，为了躲过因为疏忽导致事件所需面临的这一起民事诉讼案，那莫纳什大学与家属啊秘密地达成了赔偿的协定，而校方一直都拒绝透露具体的这个赔偿金。值得一提的是，向焕云这个案件从某种意义来说，对于澳洲的枪支管理起到了一定的作用。1996年以前啊，澳洲的枪击案和美国是一样的普遍，一桩又一桩由枪械引发的命案，并没有都市严管枪支。一直到了1996年的4月28八号，在澳大利亚塔斯马尼亚州的旅游胜地，一名28岁的无业人员手持着半自动步枪向游客疯狂扫射，造成了35人死亡、1 7人受伤的惨剧。而这一次的屠杀，让当时的澳大利亚总理霍德华借助了。民间不满的情绪推动了各党派和地方政府达成了协议，在一年之内通过了新的枪支管理法案。新的议案马上就生效了，所有重型大口径的全自动武器必须上缴。而二零零四年，又因为向幻原案的契机，澳大利亚的政府在全国就展开了私人的枪支回收活动，收缴了总价值达到一亿多澳元的手枪和子弹。那此后，澳洲制定了更加严格的枪支持有和管理的法规，以免类似事件的再次发生。同时，新的法案取消了枪支自卫法，任何形式的使用。用枪支自卫都是违法行为，所以澳洲的枪支只用于比赛和狩猎。说到这儿，不禁想到每一个法律体制逐渐健全的过程，就好比一座用鲜血作为润滑剂的缓慢转动的巨轮，而每一格的转动都碾碎了无数的事故。最后，我们来说一说这一起堪称为澳洲历史上第一惨案的邻家灭门案。二零一七年的一月，新州的最高法庭再一次开庭审理了二零零九年林家五口的灭门案。那裁定嫌疑人谢连兵有罪，轰动一时的林家灭门案历经了七年，终于落下了帷幕。二零零九年的七月十八号，警方在悉尼 North a p p i n g 的一处民宅里发现了包括两名儿童在内的一家五口的尸体。所有的尸体面部全部被毁，受害者包括当年四十五岁的林敏、四十三岁的妻子以及他三十九岁的妹妹，还有两名分别是十二岁和九岁的儿子。一家五口倒卧在各自的卧室里，都被钝器猛击致死。十五岁的大女儿因为在外游学才幸免遭遇不测。验尸的结果也曾显示，妹妹凌云斌在死前曾在床上挣扎，而两个幼子在遇袭的时候曾经试图逃跑，其中一个男孩可能在遇袭之后还存活了一到两个小时。所有五名被害者的面部啊都受到了严重的伤害，以及都没有办法来识别。虽然警方并没有排除凶手是一名陌生人，但是从被害者头部的重伤，还有面部的辨识度来看，凶手和被害者之间是存在着某种情感联系的。这个案件迅速的成为了各大媒体报道的焦点，堪称为澳洲历史上第一惨案。在今年的一月份，新州最高法庭再一次开庭审理了2009年的林家五口灭门案，裁定嫌疑人谢林斌有罪。轰动一时的林家灭门案历时了七年，终于落幕了。而这个迄今为止澳洲历史上最令人震惊的灭门惨案，最离奇的谋杀案，也是至今为止被各大媒体最为广泛报道的一家五口的灭门惨案。案件发生之后的两年，这个案件突然有过重大的进展。那警方就拘捕了死者四十七岁的妹夫谢林兵，并检控五项谋杀罪名，拒绝保释。警方怀疑谢林兵的动机为贪婪和嫉妒。有消息称，出生于广州的谢林兵在二零零一年十二月份在墨尔本开了一家自助的中餐厅。三年之后啊，计划升级的时候，那他从中国聘用了三名大厨的这个申请被移民仲裁庭拒绝了。他随后结束了营业，迁到了悉尼，并在林敏的报刊亭做帮手。警方怀疑谢林兵已经很长时间了。那在这长达22个月的调查当中，专案组就问讯了数以百人的证人，并在其他州和领域，甚至是中国展开了调查。在今年年初案件发生七年之后，终于进入了最终的庭审。令人吃惊的是，因为身处海外，唯一避过杀身之祸的林家的女儿林俊，在庭审之间就称啊，案发前曾经被谢林兵非礼，家人遇害之后啊，他迁入谢林兵家里居住的时候，谢林兵就变本加厉的经常对他进行性侵犯，直到二零一一年五月被捕，被恐谋杀。二零一七年一月十三号，大法官就五项谋杀罪名判处谢林兵五次终身监禁。这些所有不幸的事件，每一个说起来都特别的让人感到沉重，每一个都似乎让我们怀疑了人性。善良的人们真的应该好好的反思如何保护自己。人类能够战胜其他的动物，最核心的原因是人们能够组织起来，成为家庭，成为社区，成为城邦，构筑国家。核心的要素便是创造了子虚乌有的规则，并让绝大多数的人来遵守规则。而这个规则有两套，一套是道德，一套是法律。节目的最后，甜甜圈希望在澳洲的华人们平安。健康，同时也希望在澳洲的留学生们要提高自身的安全意识，保持和国内亲人们的联系畅通。如果需要外出，一定要提前向家人或者身边的朋友告知行程路线，因为澳大利亚地广人稀，很多地方手机信号覆盖不到，如果因此而失联，家人会非常的焦急。澳洲留学生的家长也有必要了解一些在海外生活的安全常识，万一孩子在国外遇到安全事故，才不至于惊慌失措。家长应尽量鼓励孩子在出国之后，在中国大使馆网站进行注册，留下联系方式，方便紧急情况下与使馆进行联系。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击我要评论，或者。加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼 ，f m t i a n t i a n q u a n， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。